0: La teología musulmana no tiene la expiación de pecados y, por lo tanto, ninguna base para el perdón. Ni expiación, ni base del perdón, ni salvador. Nosotros tenemos un gran mensaje para ellos. ¡Hay un salvador!
1: Le saluda a su anfitrión Miguel Contreras. Dándole la bienvenida a gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. La historia nos dice que los ataques del 11 de septiembre fueron los ataques más devastadores en suelo estadounidense. Estos ataques terroristas conmocionaron al mundo entero. ¿Qué es lo que la humanidad ha aprendido de esa tragedia? ¿Y cuál es la conclusión que los cristianos debemos tener de ese evento? O John MacArthur nos da una mirada a los trágicos eventos del 11 de septiembre, mostrándonos qué es lo que la Biblia nos enseña del terrorismo y la violencia. Nos encontramos en la serie La Verdad que Permanece, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Durante mucho tiempo, Pearl Harbor ha sido el icono que ha representado los atentados contra esta nación. Ya nunca más será ese icono porque en el futuro los atentados terroristas del 11 de septiembre contra la ciudad de Nueva York y Washington, D.C., serán el nuevo punto de referencia. Esos atentados los llevó a cabo no una nación ni una alianza de naciones, sino un grupo clandestino de terroristas itinerantes del Oriente Medio. Todos sabemos lo que sucedió. En estos tiempos, dominados por los medios, no nos faltan las imágenes visuales o las explicaciones verbales. Cuatro aviones comerciales de Estados Unidos que se dirigían de la costa este a la costa oeste fueron secuestrados y llevados a un rumbo de colisión hacia distintos objetivos específicos con la intención de matar a las personas, lesionar a la nación, devastar la economía y dañar el ejército. La idea era enviar a Estados Unidos el mensaje de que existía un poder mayor que la superpotencia que es Estados Unidos un grupo suicida de asesinos extremistas islámicos, estaban proclamándose como que eran más poderosos que esta gran nación. Dos de los aviones que viajaban con los depósitos de combustible llenos hicieron impacto contra los objetivos con una precisión catastróficamente destructiva, estrellándose con todas sus fuerzas contra las torres gemelas del World Trade Center en la ciudad de Nueva York, provocando su desplome. Otro avión se impactó contra el Pentágono y mató a varios centenares de personas. Otro avión nunca llegó a su objetivo, cualquier que éste haya sido. Todos conocemos los detalles de lo que sucedió. Pero nuestras mentes claman por saber por qué sucedió. De hecho, a mí me parece que las personas en Estados Unidos están obsesionadas con el por qué suceden las cosas. Cada vez que se estrella un avión, cada vez que un crimen se apodera de las noticias, Queremos saber por qué suceden estas cosas. Analistas, psicólogos y criminalistas estudian los detalles para hallar el motivo de por qué suceden estas cosas. ¿Por qué las personas hacen este tipo de cosas? Trataré de darles algunas respuestas. Tengo muchas ideas dando vueltas en mi cabeza. Para poner un poco de orden en esas ideas, debo mantenerme bastante fiel a lo que he escrito. Sabemos por qué sucedió esta tragedia a un nivel superficial. Sabemos ahora que existe un grupo de terroristas altamente desarrollados y sofisticados en el Oriente Medio que constituyen la razón superficial e inmediata. Las fuentes de inteligencia nos indican que no es un solo hombre, Osama Bin Laden, con cuyo nombre ya estamos todos familiarizados. Es probable que él sea el hombre principal detrás de la planificación de los hechos que propiciaron este desastre. Pero parece que recibe el apoyo de personas como Saddam Hussein de Irak y quién sabe cuántos otros extremistas en el Oriente Medio son parte de esta inmensa red. Estos hechos nos catapultan inmediatamente a la tierra de la Biblia. Esos terroristas no eran noruegos, argentinos, mexicanos, alemanes o chinos. Eran del Oriente Medio, de la tierra de la Biblia. Una noticia de la Reuters desde Londres decía, el disidente saudita Osama Bin Laden advirtió hace tres semanas que él y sus seguidores llevarían a cabo un ataque sin precedentes contra intereses de Estados Unidos por su apoyo a Israel. Abdel Bari Adwan, director de Al-Quds, el Arabi, una revista semanal de actualidades en árabe con sede en Londres, dijo que los fundamentalistas islámicos encabezados por Bin Laden estaban casi con seguridad detrás de los ataques al World Trade Center en Nueva York. Es casi seguro obra de los fundamentalistas islámicos. Osama Bin Laden advirtió hace tres semanas que atacaría intereses estadounidenses en un ataque sin precedentes, un ataque muy grande, dijo Adwan a Reuters. Personalmente, recibimos información de que él planeaba ataques muy, muy grandes contra intereses de Estados Unidos, añadió. Recibimos varias advertencias de este tipo. No lo tomamos demasiado en serio y preferimos ver lo que sucedería antes de comunicarlo. ¿Qué cosa es la red de terroristas y qué los motiva a realizar esas atrocidades inconcebibles? Todos recordamos un anterior atentado terrorista, no desde la parte superior de la torre, sino desde abajo, contra el World Trade Center. Nos han hecho tomar conciencia en los últimos años de la ola de atentados terroristas contra las bases, los cuarteles y las fuerzas militares de Estados Unidos en el Oriente Medio y otros lugares. Igualmente sabemos de terroristas suicidas que cada vez con mayor frecuencia atacan lugares públicos en Israel, tales como pizzerías, haciéndose estallar a sí mismos también. ¿Qué hace que las personas hagan estas cosas y por qué sucede? La pregunta es ahora más imperiosa que nunca porque tiene que ver con nosotros. Como dijo el secretario de Defensa Donald Rumsfeld, no podemos detener todas las tácticas de todos los terroristas todo el tiempo. Primero, permítanme entrar en una categoría que necesitamos para empezar. Existe un motivo natural para esto. Durante años, los sociólogos y psicólogos modernos han estado tratando de convencernos que el hombre es esencialmente bueno. Pero eso no es cierto. El hombre es esencialmente malo. Es esencialmente perverso. Jeremías 17.9 dice... Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? En otras palabras, ¿quién es capaz de entender lo que hay en el corazón? Es tan perverso. En Romanos 13 se describe al hombre como una serpiente venenosa en el versículo 13 y en el versículo 15 como un asesino cuyos pies se apresuran para derramar sangre. Solo hay que examinar la historia de la humanidad para hallar prueba de esta verdad. La historia del mundo está llena de masacres. Se manifiesta no solo en acciones criminales individuales, sino en acciones criminales colectivas y nacionales. El hombre es por naturaleza un asesino. Lo vemos en las acciones terroristas en el mundo de hoy. Lo vemos en las sociedades tribales y en las ciudades modernas del mundo. El hombre es un asesino. El primer crimen en la Biblia se registra en Génesis 4.8. Caín asesinó a su hermano y le impuso a la vida humana ese innoble comienzo. ¿Por qué sucede esto? La Epístola de Santiago nos ayuda a encontrar una respuesta. Al comienzo del cuarto capítulo de la Carta de Santiago, él hace en esencia la misma pregunta que nosotros estamos haciendo, que nuestra cultura está haciendo, que el mundo está haciendo. El capítulo comienza de la siguiente manera, en el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué hay asesinatos? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay peleas y pleitos en todos los planos? La respuesta aparece de inmediato, ahí en el versículo 1. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Miembros incluye la naturaleza física y espiritual de los seres humanos. Son los placeres dentro de uno los que generan las guerras. ¿Cuál es la fuente de las guerras? La palabra griega polemos, que se traduce guerras, se refiere a una prolongada situación de conflicto. ¿Cuál es la fuente de los conflictos? Mache, traducida pleito, se refiere a peleas independientes e individuales. ¿Qué causa esas peleas y conflictos? Todo es cuestión de los placeres. En griego es edone, de donde obtenemos la palabra hedonismo que significa el ansia de amor a sí mismo, el ansia de alcanzar lo que uno desea. El hedonista es alguien que vive para alcanzar el amor a sí mismo, vive para satisfacerse a sí mismo, para obtener lo que desee, para tomar lo que lo llena. Las guerras empiezan porque las personas quieren cosas para sí mismas y alguien se interpone. El versículo 2 elabora aún más esta verdad. Codiciáis y no tenéis. Ese es el problema. Usted tiene una compulsión hedonista, pero esta se malogra. Lo que desea se convierte en una guerra dentro de usted. Eso es cuanto usted lo desea. Pero alguien le impide alcanzar ese deseo. Por lo que Santiago dice en el versículo 2, matáis. La razón natural por la que las personas matan es por la gratificación personal insatisfecha y fuera de control. Las personas no son esencialmente buenas, son esencialmente malas. Si no tuviéramos leyes y la aplicación de las mismas, toda la humanidad estaría matándose a sí misma todo el tiempo. A las personas las impulsa el deseo del placer, la satisfacción y la realización. Pudiera ser necesario sacrificar a cualquiera que se interponga para poder cumplir ese deseo. Uno tiene que preguntarse, ¿por qué una madre ahoga a sus cinco hijos? ¿Por qué esos niños impedían su satisfacción y realización? ¿Por qué los polacos de... En Polonia, un día durante la Segunda Guerra Mundial, masacraron a 1.600 judíos en su aldea? Habían convivido durante 300 años, trabajaban juntos, iban a la escuela juntos. Sin embargo, en dos semanas los polacos decidieron pasar de vecinos a asesinos. Mataron a los 1.600 en un solo día. ¿Por qué? ¿Era por odio a la raza judía? No, nunca se habían visto expuestos a la propaganda antisemita. Lo que sucedió fue que los alemanes asumieron el control del pueblo y dijeron, si quieren, pueden matarlos y tomar sus tierras, sus granjas y sus bienes. Y eso hicieron. Denle al corazón humano permiso para matar y lo hará. ¿Por qué un joven ruso en Sacramento, California, mata a su familia? Porque pensaba que entorpecían su realización y satisfacción. ¿Por qué Hitler masacró a los judíos? Porque pensaba que entorpecían su supremacía aria. ¿Por qué Joseph Stalin masacró a otros millones de personas? Pensaba que entorpecían su imperio mundial. Puede ser así de enorme o tan simple como una madre que mata a sus hijos porque no puede alcanzar la satisfacción teniéndolos a ellos en el medio. Santiago continúa ahí en los versículos dos y tres diciendo Ardeis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Por eso las personas matan, Tienen algo y alguien se lo impide. Ya sea que maten a pequeña escala o a gran escala, los corazones perversos de las personas apasionadas que no aceptan que se les niegue el placer, matarán para obtenerlo. Esa es la patología natural del corazón humano caído. Impulsa a las personas a cometer actos externos de asesinato por pasiones tan devoradoras que rayan en la locura. Hay una motivación natural y, en segundo lugar, una motivación histórica. Para ir a la esencia de esto, tenemos que regresar al Oriente Medio, a la Biblia y a los orígenes de las naciones, y eso nos lleva al libro de Génesis. Génesis es el libro de los orígenes. Génesis significa inicio. En Génesis capítulos 10 y 11 Encontramos lo que los estudiosos de la Biblia llaman la tabla de las naciones. Si recorremos las genealogías de Génesis 10, podemos ver toda clase de nombres de personas, familias y naciones. A partir del 11.10, encontramos más genealogías de individuos que engendraron familias y grupos de personas. Es un registro de la sociedad primitiva tal como se desarrolló desde la época de Noé. Recuerden cómo Dios inundó al mundo entero, según se registra en Génesis capítulo 6-9, al 9? y salvó a solo ocho personas. Noé, su esposa, sus tres hijos y sus tres esposas. Ocho personas bajaron del arca y repoblaron el mundo. El capítulo diez enumera las generaciones que surgieron de Noé por medio de sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Jafet, el hijo mayor, engendró lo que se conoce ahora como los pueblos indoeuropeos, como lo vemos en Génesis 10, 2 al 5. De Jafet surgieron los que viven en Europa hasta la India, incluyendo a los de Rusia y quizá los que cruzaron el mar de Bering y poblaron América del Norte y Sudamérica, los pueblos nativos. Conocemos que Cam engendró las familias en África y el Oriente Lejano, incluyendo el mundo asiático, así como algunas regiones del Oriente Medio. Esto lo vemos en Génesis 10, 6 al 20. Y después de Sem, el más conocido de los hijos de Noé, Vino el pueblo semita del Valle de Mesopotamia, el Oriente Medio como lo conocemos hoy, tanto el pueblo judío como el árabe, como lo vemos en Génesis 10, 21 al 31. El pueblo de Sem vivía al norte, sur y este de la tierra de Israel. No quiero simplificar demasiado este análisis porque existen complejidades y complicaciones para comprender la historia del Oriente Medio. Pero trataré de darles una interpretación que les sea lo bastante clara para que puedan entender lo que está sucediendo. Volvamos atrás un poco. Cuando Dios creó al hombre, puso a Adán y Eve en un lugar llamado el huerto del Edén. Las escrituras indican que el huerto estaba ubicado en las cercanías del Valle del Tigris y el Éufrates, en la región de Mesopotamia, el corazón del Oriente Medio, como lo vemos en Génesis 2, 14 al 15. Ese es el paraíso original de Dios. El preciso lugar donde Dios caminó y habló con Adán en el frescor del día. El preciso lugar donde Dios estableció el árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal en el 2.9. Hoy es el centro del mundo árabe musulmán. Fue allí donde se construyó la Torre de Babel, donde de acuerdo con el 11, 1 al 9 de Génesis, comenzó la religión terrenal. Más tarde, se construyó allí la ciudad de Babilonia, que hoy se encuentra en el Irak contemporáneo. Fue allí donde Noé vivió y predicó antes del diluvio. Está llena de historia bíblica y religiosa. Pero cuando apareció Abraham, Dios se lo dio todo a él y a su familia. En el 15-18 de Génesis, Dios le dio toda la tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates. Abraham era hijo de un hombre llamado Tare, quien adoraba al dios Luna. Era la forma más popular de idolatría en la época de Abraham. Existían dos grandes centros de adoración del dios Luna. Uno era un lugar llamado Ur, que estaba ubicado en el Golfo Pérsico, en lo que hoy es Kuwait. El otro era Arán, que estaba en la región del actual Irak. Abraham nació en Ur, en el seno de una familia de adoradores del dios Luna. Esta región histórica, la tierra del Oriente Medio, el Valle de Mesopotamia y la tierra de los Estados Árabes, fue donde comenzó la historia de la humanidad. Esta misma tierra también será importante al final de la historia de la humanidad. Los profetas de la Biblia nos dicen que el mundo llegará a su fin en una gran conflagración y una gran batalla en ese mismo lugar. De acuerdo con Apocalipsis capítulos 16 y 17, grandes ejércitos del norte y del sur se reunirán en el valle de Megiddo, que es parte del actual Israel. Las escrituras dicen se derramará sangre en toda la tierra de Israel hasta que Jesús llegue, destruya a todos los perversos y establezca su propio reino en paz y justicia. Ese es un pedazo de tierra muy importante. Ninguno es más estratégico. Abraham engendró al pueblo judío. En Génesis 12, 1 al 3, Dios le dijo a Abraham, quien era conocido entonces como Abraham, sin hacha intermedia. Y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En Génesis 15, 18 al 21, Dios le da a Abraham detalles sobre su promesa de darle tierra. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto, el Nilo, hasta el río Grande, el río Éufrates, la tierra de los Ceneos, los Ceneseos, los Calmoneos, los seteos, los Fereceos, los Refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Dios le dio a Abraham todo desde la costa del Mediterráneo hasta bien dentro del Oriente Medio. En otras palabras, por derecho divino, de boca de Dios mismo, la región les fue dada a Abraham y a su descendencia. En la época de Abraham, todas las personas que se nombran en los versículos 19 al 21 ya estaban ocupando aquella tierra. Aunque Dios le prometió la tierra a Abraham, ya estaba en poder de aquellos grupos. En Génesis 10, 21 al 31, se relaciona una lista de personas y de grupos de familias, así como tribus y naciones que existían como descendientes de Sem. Debe haber habido una gran cantidad de ellos en la región. Muchas tribus, familias y grupos de personas vivieron en toda esa parte del mundo. Puede que haya sido la parte más densamente poblada del mundo en aquellos tiempos. De hecho, al principio fue la única parte del mundo que estuvo poblada porque, una vez terminado el diluvio, solo ocho personas sobrevivieron y empezaron la repoblación ahí mismo. No tardó mucho en que Misraim, el nombre de Egipto en hebreo, adquiriera importancia. No tardó mucho en que otras naciones poderosas como Aram y Aser, que serían Siria y Asiria, nacieran. Todas esas grandes tribus, familias y clanes eran idólatras y rechazaban al Dios vivo y verdadero. Al Dios, el Creador. Cuando Dios le prometió a Abraham que toda la tierra sería de él, Abraham y su descendencia iban camino al conflicto político y religioso. Para que esa tierra perteneciera a Abraham y a sus descendientes, Dios iba a tener que ponérsela a su disposición y Abraham tendría que ser fiel a Dios. Si Abraham era fiel a Dios y obediente, Dios le daría la tierra. Pero si los descendientes de Abraham desobedecían a Dios, tendrían que afrontar una interminable batalla tratando de poseer lo que Dios les había dado. Ustedes se preguntarán, ¿fue justo juzgar esas naciones que poseían la tierra? La respuesta es que sí, porque Dios es justo en juzgar la adoración de ídolos. En Éxodo 23, el primer mandamiento dice, No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios juzgará la idolatría en todas las épocas. Fue un juicio justo el que Dios le quitara esa valiosa tierra a aquellos que le habían dado la espalda y se la diera a un pueblo que Él mandó a amarlo y servirlo. La región del Oriente Medio es la tierra más rica de la faz de la tierra. Están las riquezas costeras del Valle de Sarón en Israel, las tierras fértiles que bajan por el mismo centro de Israel, las inmensas riquezas minerales del Mar Muerto, el enorme tesoro petrolífero de la península arábiga, las valiosas maderas que una vez cubrieron al Líbano. Hay que añadir las fértiles planicies del Valle de Jordán, una productividad sin par y una increíble riqueza química en el Mar Muerto. Dios se los dio todo a ellos. Si lo obedecían, tendrían esas tierras. Los pueblos idólatras de aquella tierra iban camino a un enfrentamiento con Israel. La razón por la que Israel nunca ha podido poseer esa tierra que recibieron es porque Israel no ha sido fiel a Dios. Pero algún día, como dice Zacarías 12.10, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Aceptarán a Jesús como su Mesías, alcanzarán su salvación, y el día que alcancen su salvación, el Mesías mismo les dará la tierra. Mientras tanto, continúan reivindicando la tierra y mientras lo hagan, el resto del mundo árabe será su enemigo acérrimo en uno u otro grado. Abraham no ayudó en este conflicto. Dios le hizo la promesa a Abraham y le pidió que confiara en él para tener a ese hijo. Abraham tenía alrededor de 100 años y Sara 90 y eran estériles de acuerdo con Génesis 11.30 y 17.15-17. Abraham debe haberse preguntado cómo podría llegar él a ser el padre de muchas naciones si no era capaz de engendrar ni a un solo hijo. Un día, su esposa Sara le propuso el siguiente plan en Génesis 16.2. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. En un acto de desconfianza hacia Dios, Abraham siguió el plan de su esposa. Agar concibió y dio a luz un hijo cuyo nombre era Ismael, un hijo ilegítimo. No el hijo de la promesa de Dios, no el hijo del pacto, de acuerdo con Génesis 16:4 y 15, Dios dijo en Génesis 17, 20 y 21, «Haré de él, esto es de Ismael, una gran nación, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene». Tuvo Isaac y por medio de él surgió el pueblo judío, pero por medio de Ismael surgieron más enemigos, doce tribus nómadas que vivían en el norte de Arabia, de acuerdo con Génesis 25, 13 al 16. Y para empeorar las cosas, Génesis 27, 30 al 40, nos dice que Saúl, hijo de Isaac, fue rechazado por su padre. De Saú nacieron más pueblos que no estaban incluidos en la promesa, surgiendo así más enemigos. El Oriente Medio está lleno de descendientes de todos esos pueblos que disputan el derecho declarado de Israel a la promesa abrámica. Dios quería que Israel eliminara esos pueblos perversos, idólatras y adúlteros. Quería que Israel lo hiciera cuando los sacó de Egipto. Después de haber estado 400 años en cautiverio, como lo vemos en Éxodo 23, 23 al 33 y Hechos 7, 6, Dios levantó a Moisés para que los sacara. Los llevó al desierto, pero el pueblo fue incrédulo. Y de acuerdo con 1 Corintios 10, 10, 11, toda aquella generación murió en el desierto porque cometió idolatría. Cuando surgió una nueva generación, Dios los llevó a la tierra prometida, la tierra de Canán. Como parte de la promesa tenían que destruir a los habitantes idólatras de la tierra como lo vemos en Josué 1, 1, al 9 ya Dios había demostrado en la historia que él destruiría a los impíos como lo mostró en Génesis capítulo 6 ahogó al mundo entero en el diluvio ahora Israel y no el agua sería el arma de Dios para librar a la tierra de la idolatría Sí triunfaron sobre Egipto todo el ejército egipcio se ahogó y las grandes plagas que sobrevinieron a Egipto causaron enormes cantidades de muertes, como lo vemos en Éxodo, capítulo 7 al 11. Deuteronomio 3 muestra que conquistaron las tribus de la parte alta del Jordán y estaban listos para entrar en la tierra de Canaán y conquistar. En cambio, fueron a la tierra de Canaán y fueron derrotados. Fueron derrotados en un lugar llamado Ay porque había pecado en el campamento, como lo muestra Josué, capítulo 7. Nunca hicieron lo que el Señor les dijo que hicieran. Nunca se convirtieron en la espada de Jehová. Por tanto, allí estaban en medio del conflicto, amenazados constantemente por los vecinos que los rodeaban.
1: John MacArthur nos ha mostrado bíblicamente cómo la raíz del conflicto de Medio Oriente se remonta a los tiempos de Abraham y la promesa que Dios le hizo de bendecir a su descendencia. Nos encontramos en la serie La verdad que permanece en gracia a vosotros. Estimado oyente, le invito a leer el libro Esclavo, donde John MacArthur nos recuerda que ser cristiano es ser seguidor incondicional de Cristo, alguien que debe negarse a sí mismo para obedecer a Dios. Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie La Verdad que Permanece, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas y meses anteriores, animándole también a leer artículos relevantes en nuestro blog, para los sermones y el blog, puede acceder en gracia.org.